0: Künstliche Intelligenz und Kommunikation Der Cyber-Podcast von den Agenturen Storymaker und Designhoch3 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cyber-Podcasts. Mein Name ist Matthias Ernst, ich bin Autor und Redakteur für Technologiethemen bei Storymaker und ich freue mich zusammen mit Ihnen die Themen Künstliche Intelligenz und virtuelle Welten zu erkunden. Die deutsche Bundespolitik legt in ihrer nationalen KI-Strategie einen starken Fokus auf Normung und Standardisierung. Zu diesem Zweck sind das Deutsche Institut für Normung DIN und die Deutsche Kommission Elektrotechnik DKE dazu beauftragt, das Geschäftsfeld KI in Deutschland auf Standardisierungspotenzial hin zu analysieren und die Zusammenarbeit im Themenfeld KI zu koordinieren und zu stärken. Dabei arbeiten sie mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zusammen. Ende 2020 veröffentlichten die Projektpartner die Normungsroadmap Künstliche Intelligenz mit Handlungsempfehlungen. Anfang nächsten Jahres geht die Normungsroadmap KI in die zweite Runde. Was diese Normungsvorhaben für den KI-Standort Deutschland und die Unternehmen, die KI für sich nutzen wollen, bedeuten, das bespreche ich heute mit der Leiterin der Geschäftsfeldentwicklung Künstliche Intelligenz beim Deutschen Institut für Normung, Phyllis Elmas. Hallo Frau Elmas, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
1: Hallo Herr Ernst.
0: Frau Elmas, wenn man zehn Leute fragt, was KI ist, dann hört man ja gefühlt 15 unterschiedliche Antworten, weil die Hälfte der Befragten sich nicht mal mit sich selbst einig ist. Gibt es eigentlich schon eine DIN-Norm für die Definition von künstlicher Intelligenz?
1: Ja, also im Prinzip sprechen Sie ein Thema an, was, was uns tatsächlich sehr äh, umtreibt. Ähm, es ist nämlich immer im Prinzip der Startpunkt in der Normung und Standardisierung. Wir legen erstmal damit los, dass wir Terminologien und Begrifflichkeiten festlegen. Und wenn man sich anschaut, äh, was es da an unterschiedlichen Ansätzen für die Definition von, von KI gibt, dann sieht man eben, dass es auch unheimlich schwierig ist, gerade diese unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen auch ähm, ja, zusammenzutragen sozusagen und eine eindeutliche und ein einheitliche Definition zu bilden Und im Prinzip ist es aber genau ein, ein Punkt, der auch ganz wesentlich in der ähm, Normungsroadmap KI erarbeitet wurde. Also wir hatten da eine, eine Arbeitsgruppe, die sich eben sehr eindringlich mit diesem äh, Thema auseinandergesetzt hat, die eben äh, ja, sich die Frage gestellt hat, was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Und in der Tat laufen auch auf internationaler Ebene in der Normung ähm, Normungsprojekte dazu. Ne? Also es gibt halt verschiedene Ansätze und in der Normungsroadmap haben wir eben mal versucht zumindest, ist beispielhaft zu illustrieren, wie man den Begriff künstliche Intelligenz auch ein Stück weit eingrenzen kann und, und so definieren kann, dann, damit man damit auch arbeiten kann.
0: Können Sie dann Ausblick geben, wie so eine Definition, eine genormte Definition aus, äh, aussehen kann? Sind, sind das einfach selbstlernende Computersysteme oder wie kann man das so grob zusammenfassen?
1: Da gibt es eben, wie gesagt, recht unterschiedliche Ansätze zur Definition und in der Normung ist es eben klassischerweise so, dass man verschiedene Perspektiven und Meinungen zusammentragen muss. Und deswegen werden wir da in der ISO-Definition jetzt auch eine sehr breite Definition sehen, die eben unterschiedliche KI-Methoden und Fähigkeiten beschreibt und da eben auch unterschiedliche Anwendungen mit abdeckt.
0: Jetzt stellt sich dann gleich die nächste grundsätzliche Frage. Die, der deutschen KI-Strategie geht es ja jetzt nicht in erster Linie darum, Klarheit zu schaffen, sondern äh, ja ganz klar, der Standort Deutschland soll im Vergleich zum Beispiel zu USA und China wettbewerbsfähiger gemacht werden. Jetzt ist der Fokus da ganz zentral auf Normung und Standardisierung. Da ist jetzt einfach die Frage an Sie, Warum ist das so ein starker Fokus? Ich mache jetzt mal des Teufels Anwalt und sage, wenn man den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger machen will, wäre es dann nicht vielleicht besser, man würde gesetzliche und ethische Standards eher aufweichen und abbauen.
1: Also ähm, im Prinzip ist das ist das ja so, dass wir, wenn wir von KI sprechen, von einer Querschnittstechnologie reden, die heute schon längst in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommt. Und ähm, wenn wir uns gerade den Bereich der Industrie anschauen, da sehen wir eben auch, dass es verschiedene industrielle Anwendungen gibt äh, und, und die Bedeutung auch von KI zunehmend steigt. Ne? Also wir haben da Anwendungen im Bereich der Sprachassistenten, Chatbots, äh, Bilderkennung bei Tumoren in, im Bereich der äh, Industrierobotik beispielsweise oder, oder allein das autonome Fahren. Und wenn wir uns jetzt genauer anschauen, wie das im Alltag ist, da sehen wir eben auch, dass, dass wir häufig mit, mit KI in Berührung kommen und ständig im Prinzip ähm, da in Kontakt kommen und uns häufig noch nicht mal einmal merken. Ne? Und ähm, wir sehen eben auch, dass dadurch äh, KI längst ein ganz fester Bestandteil in, in der Gesellschaft und in dem wirtschaftlichen Umfeld ist. Ne? Und ähm, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass ähm, ja selbst die, die Unternehmen dadurch auch vor zahlreiche Herausforderungen gestellt werden. Gerade wenn es um das Thema Mangel an verfügbaren Daten geht, aber auch zu ja, so Themen wie Vertrauen in KI, mangelnde Transparenz in, in KI-Technologien und Algorithmen. Und, und dann kommen wir nämlich auch genau zu dem Thema, was, was häufig auch sehr stark in der, in der Presse auch diskutiert wird, ne? also gerade diese ethischen Bedenken. Und wir beobachten eben auch, dass gerade in der Bevölkerung eine, ja, ich sag mal, gewisse Skepsis auch existiert ähm, gegenüber KI-Anwendungen und, und zum Teil eben auch auf Ablehnung stößt. Und ja, Fakt ist letztendlich, dass wir hier eine Technologie haben, die in unterschiedlichen Bereichen auch zum Einsatz kommt. wenn wir tatsächlich jetzt sagen wollen, okay, wenn, wenn dieses Thema flächendeckend auch ähm, behandelt werden soll, dann ist es eben auch wichtig, dass wir hier von Akzeptanz sprechen ne? und um eine höhere Akzeptanz eben auch für KI zu schaffen, braucht es ganz klar Regeln und Vorgaben. Und ähm, es braucht eben letztendlich auch Vertrauen in, in die Qualität oder in die Sicherheit und Zuverlässigkeit auch von KI-Anwendungen. Also kurz gesagt, wir reden hier dann im Prinzip von Normen und Standards. Und wir beobachten gerade, dass in der KI-Strategie der Bundesregierung eben auch das Thema Normung und Standardisierung einen sehr wesentlichen Baustein darstellt. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann ist das eigentlich sehr begrüßenswert. Denn ähm, mit Hilfe von Normen und Standards kann eben auch genau ein innovationsfreundlicher Rahmen auch geschaffen werden und, und die Gesetzgebung auch entlastet werden. Also genau die Aspekte, die sie eben nannten, dass man zu starre Vorgaben hat etc., das kann man eben ein Stück weit auflösen, indem man diese Aufgabe der technischen Spezifizierung eben ähm, den Leuten überlässt, die sich darunter am besten auskennen. Also sprich der Wirtschaft, der Wissenschaft, aber auch der Zivilgesellschaft. Und genau das ist im Prinzip auch der Ansatz der Normung und Standardisierung. Das heißt, da sieht man auch, wie so Gesetzgebung und, und Normung im Prinzip auch zusammenwirken und zusammenspielen.
0: Das ist eine, eine interessante Ergänzung, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, ja, das Schaffen von Akzeptanz und Vertrauen ist ja schön und gut, aber wir haben ja, sagt zumindest das Vorurteil, aber ich glaube, die Wirklichkeit bestätigt es in Deutschland und in Europa, aber vor allem in Deutschland ja das Problem, dass wir eine, eine wahnsinnig starke Grundlagenforschung haben und dann stellt sich halt die Frage, wie kriegt man diese Forschung dann wirklich in konkrete Anwendungen? Aber ich verstehe sie so, Normung und Standards kann da einfach so gewisse Linien vorgeben, gewisse Klarheiten schaffen und damit die Innovationsarbeit erleichtern.
1: Genau, und Sie hatten ja auch das Thema der technologischen Entwicklung angesprochen. Klar, wir sind gerade in der Grundlagenforschung sehr gut in Deutschland, aber wenn es dann darum geht, eben diese Erkenntnisse, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis zu kriegen, da tun wir uns manchmal ein bisschen schwer. Und an dieser Stelle kann eben auch genau die Normung als als Transferinstrument auch wirken und helfen eben, ich sag mal, wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in die Praxis zu bekommen.
0: Berichten Sie doch bitte mal konkret von der Arbeit, die Sie da in diesem Projekt machen. Also Sie haben ja Ende letzten Jahres die erste Normungsroadmap KI vorgestellt. Können Sie einfach mal berichten, wie Sie da vorgegangen sind und vielleicht einfach so einen Überblick über die Ergebnisse und die Handlungsempfehlungen, die Sie da geben?
1: Genau, also Sie sprechen eher das Projekt zur Normungsroadmap Künstliche Intelligenz an. Das ist im Prinzip auch ein Projekt gewesen, was ja in der KI-Strategie der Bundesregierung als eine Maßnahme auch vorgeschlagen wurde. Aber vielleicht kurz eingangs, was ist überhaupt eine Normungsroadmap und, und was macht sie? Also die Roadmap verfolgt im Prinzip das übergeordnete Ziel, die frühzeitige Entwicklung auch, auch voranzutreiben und da einen Handlungsrahmen für die Normung und Standardisierung zu schaffen, um, um letztendlich ja auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft eben zu unterstützen. Und äh, ja, wie Sie sagen, haben wir Ende 2019 gemeinsam äh, mit der DKE die die Roadmap auch ähm, angestoßen. Das Projekt ist im ähm, Auftrag äh, des Bundeswirtschaftsministeriums durchgeführt worden. Wir haben da sehr intensiv ein Jahr lang ähm, daran gearbeitet und letztendlich das Ergebnis auch zum Digitalgipfel der Bundesregierung Ende 2020 veröffentlicht. Und seither äh, kann man sozusagen auch das äh, Ergebnis ähm, sich herunterladen, auf unserer Webseite und ja, man sieht eben, dass die Roadmap äh, im Prinzip zum einen das Umfeld beschreibt, in dem die KI-Standardisierung sich bewegt heute und, und gleichzeitig aber auch einen Überblick darüber gibt, welche Normungsbedarfe und Standardisierungsbedarfe da noch äh, gesehen werden. Also spricht im Prinzip eben auch Handlungsempfehlungen aus und ähm, wir haben das Projekt so äh, aufgesetzt, dass wir eben am Anfang äh, breit dazu aufgerufen haben, sich hier einzubringen. Waren auch sehr überwältigt von dem großen Interesse an der Normungsroadmap. Das heißt, es haben sich ja mehr als 300 Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen und, und auch Disziplinen aus der Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft hier aktiv auch mit eingebracht und ihr Fachwissen dort mit eingebracht. Und ähm, ja, da, also letztendlich war das ein, ein Prozess, der auf einer breiten Beteiligung basierte. Und ähm, ja, sie haben gefragt, was, was haben wir da an Ergebnissen erzielt? Also in der Roadmap in der Version 1 der Roadmap sozusagen haben wir eben ähm, verschiedene Schwerpunktthemen betrachtet. Also wir haben zum einen Grundlagenthemen uns angeschaut, wir haben uns das Thema Ethik angeschaut, aber auch auch äh, ja, so querschnittliche Themen wie Qualität und Zertifizierung, IT-Sicherheit bei KI-Systemen waren ähm, wesentliche Schwerpunktthemen. Was äh, so die sektorale Betrachtung angeht, haben wir uns äh, vor allem den drei Applikationsfeldern industrielle Automation Mobilität und ähm, Medizin gewidmet. Und ähm, daraus sind halt auch ganz klare Ergebnisse hervorgegangen. Das heißt, ähm, es sind in der Roadmap insgesamt 78 Handlungsempfehlungen zu diesen sieben Schwerpunktthemen formuliert worden, die sich natürlich überwiegend an Normungsakteure ähm, richten, aber durchaus auch, ähm, ja, ich sag mal, die Forschung und auch die Politik ähm, adressieren. Und äh, letztendlich gibt dadurch die Normungswirtmap eben auch einen ganz klaren strategischen Fahrplan für die Normung und Standardisierung vor. Jetzt hatten Sie eben auch gefragt, was sind so die wesentlichen Ergebnisse gewesen. Also ich kann gerne nochmal, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit führt, ein paar ähm, Schlaglichter legen ähm, und, und ihn nochmal so exemplarisch aufzeigen, was zum Beispiel im Bereich der Qualität und Zertifizierung ähm, diskutiert und erarbeitet wurde. Also eine Arbeitsgruppe im Rahmen dieser Normungsroadmap hat sich eben genau mit diesem Thema, nämlich dem Thema der Qualität, Konformitätsbewertung und Zertifizierung beschäftigt und eine ganz zentrale Diskussion hier war natürlich auch, wie letztendlich auch sichergestellt werden kann, dass KI-Anwendungen qualitativ hochwertig sind. Also im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurden eben Fragestellungen auch diskutiert, dazu und ähm, ja letztendlich immer wenn wir von Qualität sprechen, dann müssen wir uns eben auch fragen, wie wir Qualität eigentlich definieren ne, und wie Anforderungen an an, hochwertig, äh, an hochwertige KI auch beschrieben werden können, gerade technisch beschrieben werden können und, und was es letztendlich auch braucht, um die Qualität von solchen KI-Systemen zu messen. Eine ganz klare Empfehlung aus aus der Normungsroadmap war es eben deswegen auch, ähm, ein, ein Umsetzungsprojekt zu starten. Der letztendlich genau diese Thematik aufgreift, denn wir sehen eben auch, dass Stand heute es so ist, dass für KI-Anwendungen keinerlei Qualitätskriterien oder Prüfverfahren, Analysewerkzeuge ähm, existieren, ne, die letztendlich auch, ähm, ja, ich sage mal, Anforderungen an Sicherheit und Funktionalität zum Beispiel äh, beschreiben könnten. Das heißt, ähm, ja, wir befinden uns gerade in einer Situation, wo Aussagen letztendlich auch gar nicht möglich sind über die Vertrauenswürdigkeit äh, von KI-Systemen. Und deswegen haben wir auch ähm, dieses Jahr ein Projekt gestartet, das nennt sich zertifizierte KI, was im Prinzip ähm, genau die Grundlage liegen soll und, und einer dieser Empfehlungen aus der Normungsroadmap eben auch ähm, nachkommt.
0: Ja, damit äh, kommen Sie natürlich einer großen Nachfrage entgegen. Also ich habe äh, vor kurzem erst gesehen, es gab eine Studie des tüv verbands nach der sich eine breite Mehrheit der Menschen in Deutschland eine Regulierung und auch eine Kennzeichnung von KI wünschen. Also 80 Prozent möchten ein äh, von unabhängigen Stellen vergebenes Prüfzeichen. Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie mit diesem Programm Trusted AI oder zertifizierte KI dann quasi das dann leisten wollen?
1: Ganz genau. Also Ziel des, dieses Projektes ist es eben, Prüfkriterien und Methoden ähm, ja, zu entwickeln für KI-Systeme und letztendlich auch zu standardisieren, um auch die Vergleichbarkeit äh, und, und die Bewertung von KI-Systemen eben zu ermöglichen. Und ähm, wir sehen hier eben auch, und das ist genau auch, auch Ziel dieses Projektes, dass ähm, die Normen und Standards, die im Kontext dieses Projektes erarbeitet werden, eben auch die Basis für solche Zertifizierungen ähm, legen sollen und ähm, ja. Ich glaube, im Rahmen dieses Projektes gehen wir eben auch sehr anwenderbezogen vor. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt gewesen, der immer wieder in den Diskussionen auch kommt. Das heißt, wir wollen hier natürlich branchenbezogen und auch technologiebezogen das Ganze uns anschauen und hier ganz klar verschiedene Anwender aus Wirtschaft, aus äh, Industrie, aus Wissenschaft äh, hier auch ganz klar aktiv mit einbinden und hier letztendlich Kriterien und Maßstäbe eben für eine solche Prüfung festlegen, die auch in der Praxis äh, nach wie vor tauglich ist. Ne? Also wir sehen eben auch, dass wir äh, gerade in, in Europa eine sehr bewährte Prüfinfrastruktur haben und ähm, der Ansatz ist hier, hier eben der, dass man genau auf dieser aufbaut und auf Basis äh, von, von Anforderungen beispielsweise eben an Verlässlichkeit, Robustheit, äh, Leistungsfähigkeit eben auch entsprechende Prüfwerkzeuge und, und äh, Kriterien definiert.
0: Jetzt ist ja das Thema künstliche Intelligenz, wie wir schon am Anfang besprochen haben, durchaus komplex. Das umfasst sehr viel Unterschiedliches. Zudem ist es natürlich einfach ein Geschäftsfeld, das sich sehr schnell, sehr spontan, sehr disruptiv teilweise weiterentwickelt. Ich nehme mal an, das ist auch der Grund, warum die Normungsroadmap KI nicht eine einmalige abgeschlossene Sache war, sondern dass es jetzt eine, einen neuen Anlauf gibt, eine zweite Runde. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, was da jetzt so passieren wird?
1: Genau, die normungsroadmap ist, ist zu verstehen als lebendes Dokument. Das heißt, vorgesehen, dass wir sie deswegen auch regelmäßig fortschreiben und, und aktualisieren, gerade weil wir eben auch sehen, dass sich auch das Umfeld ändert, ne? dass sich auch äh, Anforderungen ändern. Wir stehen auch gerade in den Startlöchern für die zweite Ausgabe der Roadmap. Das heißt, die Arbeiten äh, wollen wir offiziell am 20. Januar auch starten. Letztendlich wollen wir mit dieser zweiten Ausgabe zum einen die Ergebnisse aus der Version 1 der Roadmap fortschreiben und weiterentwickeln, wollen aber auch neue Schwerpunkte uns anschauen und, und hier entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten und, und aussprechen.
0: Können Sie da noch ein bisschen einen Überblick geben, welche neuen Schwerpunkte kommen da dazu?
1: Wir haben zwei neue Sektoren, die wir hier mit in die Betrachtung ziehen wollen. Das ist einmal der Finanzdienstleistungssektor und, und dann noch der Bereich Energie und Umwelt. Und, und zum anderen wollen wir noch den, den Themenbereich soziotechnische Systeme uns genauer anschauen und betrachten. Also um, um letztendlich die Entwicklung von, von KI voranzutreiben, braucht es ja nicht nur innovative technische Lösungen, sondern wir sehen eben auch, dass die Herausforderung auf die ist, dass, ich sag mal, die betriebliche Implementierung solche Anwendungen im Unternehmen nicht funktioniert beziehungsweise äh, da letztendlich die größte Herausforderung auch gesehen wird. Also gerade wenn es um die Integration von KI-Anwendungen in, in beispielsweise bestehende Prozesse und Arbeitsabläufe geht. Und ähm, Normen und Standards können hier eben ganz wesentlich dabei unterstützen, diese notwendigen Anforderungen auch an Unternehmensstrukturen und auch Prozesse zu beschreiben und ähm, so, naja, ich sage mal, einen noch breiteren Einsatz von ki auch gerade im Mittelstand beispielsweise zu ermöglichen. Also, das verbirgt sich so ein bisschen hinter diesem Thema soziotechnische Aspekte.
0: Jetzt hat ja dieses Jahr die EU-Kommission ziemlich hohe Wellen geschlagen mit ihrem Unterfangen, dass es in Europa eine umfassende gesetzliche KI-Regulierung geben wird. Die erste weltweit, hieß es in der Pressemitteilung, die das vorgestellt hat. Was sind denn da die Bezüge zwischen diesem europäischen Gesetzesvorhaben und dem deutschen Normungsprojekt? Gibt es da Bezüge?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Also der Entwurf zur KI-Regulierung, der durch die Europäische Kommission hier im April veröffentlicht wurde, basiert im Wesentlichen auf einem Risiko basierten Ansatz. Also wir sehen eben, dass, dass hier die Europäische Kommission diesen risikobasierten Ansatz insofern verfolgt, dass sie das Ganze in vier Kategorien unterteilt. Da gibt es zum Beispiel eben einmal die risikofreie KI-Systeme, die eben nicht reguliert werden sollen. Wir haben dann die Anwendung mit geringem Risiko. Dazu würden wir eben die Chatbots hinzuzählen. Die sollen beispielsweise Transparenzanforderungen erfüllen. Dann gibt es eben gefährliche KI-Anwendungen, die gänzlich verboten werden sollen und, und interessant jetzt aber aus, aus Sicht der Normung ist, ist insbesondere der Bereich der Hochrisiko-KI-Anwendung. Da weist die Europäische Kommission eben Normen und Standards eine ganz wichtige Rolle zu. Also Normen und Standards sollen im Prinzip beim Verkehr bringen von KI-Anwendungen und Produkten eben auf dem europäischen Binnenmarkt eine ganz wichtige Rolle spielen. Was heißt das ganz konkret? Der Gesetzgeber gibt damit grundlegende Anforderungen an ki systeme und Anwendungen vor. Und äh, die technische Konkretisierung soll eben dann über Normen und Standards erfolgen. Also wir nennen das dann harmonisierte europäische Normen. Das läuft dann so, dass quasi die europäische Normungsorganisation äh, beauftragt, hier eben äh, Normen und Standards zu erarbeiten. Das ist genau der Bezug, den wir hier sehen und im Prinzip begrüßen wir das natürlich als Normungsinstitut sehr, diesen Ansatz, weil wir dadurch eben die Möglichkeit haben, eben wie gesagt, in einem breiten Beteiligungsprozess gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft hier eben auch Normen und Standards entsprechend zu entwickeln, wo eben auch verschiedene Aspekte und, und Blickwinkel auch berücksichtigt werden.
0: Wir haben ja im Cyber-Podcast über die KI-Regulierung der EU-Kommission schon mal gesprochen mit dem Rechtsexperten und aber auch Industrievertreter Dr. Tillmann Dralle. Der hat also auch ein ähnlich positives Fazit wie Sie gezogen. Der ging also davon aus, dass das durchaus ein Wettbewerbsvorteil tatsächlich sein kann für die Europäische Union, so eine klare gesetzliche Regulierung, weil es natürlich auch quasi andere Nationen, die da recht stark sind, doch in Zugzwang setzt, irgendwie deren Produkte dann EU-rechtskonform zu machen. Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, die großen Würfe an KI-Systemen, Anwendungen, Lösungen, die passieren doch weitgehend im Ausland, in USA und China. Bei den großen Systemen sind dann auch größtenteils die Risiken am höchsten. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland gucken und dem, was hier so produziert und angeboten wird. Sie haben ja gesagt, ethische Fragestellungen sind auch Teil dessen, womit sie sich in der Normungsroadmap KI beschäftigen. Welche ethischen Herausforderungen stellen sich denn in Deutschland bei deutschen KI-Systemen?
1: Naja, also ich habe es ja kurz eingangs gesagt, wir sehen ja halt gerade auch in Deutschland, dass der Einsatz von KI sehr kontrovers diskutiert wird, gerade eben aufgrund von ethischer Bedenken. Und da werden eben häufig auch ähm, ja, Aspekte oder Fragen beispielsweise rund um das Thema Fairness und Diskriminierung ähm, geführt oder eben auch ähm, Aspekte rund um Sicherheit und Transparenz geführt. Äh, diskutiert Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man hier nochmal versteht, also wir ver verfolgen eben mit der Normung diesen Ansatz, da von technischer Seite zu unterstützen. Ja, also beispielsweise was, was den Schutz äh, gegen Verzerrung angeht oder Manipulation und, und da letztendlich eben auch den Einsatz äh, zu befördern, von KI zu befördern und äh, da entsprechend auch die europäischen ähm, Werte mit, mit einzubinden. Man muss hier natürlich auch immer unterscheiden, dass wir als Normungsinstitut natürlich nicht den Auftrag haben, ethische Werte zu definieren. Das obliegt letztendlich einer Gesellschaft und äh, den politischen Vertretern. Was die Normung hier aber leisten kann, ist eben diese Übersetzung dieser Werte in, in technische Parameter und Anforderungen und damit letztendlich auch die Unterstützung bei der Einhaltung dieser Anforderungen. Und das ist halt, glaube ich, ein Thema, was in Deutschland sehr wichtig ist und uns sehr vielfach ähm, diskutiert wird. Und ja, ich glaube einfach, dass wir hier mit Hilfe der Normung eben einen großen Beitrag leisten können, indem wir eben ethische Mindestanforderungen äh, an KI beschreiben um so eben Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen. Und gerade über den Weg der Normung können wir gleichzeitig eben auch dafür Sorge tragen, dass diese europäischen Wertmaßstäbe auch auf die internationale Ebene gehoben werden. Zumindest ist, ist das Ziel, dass wir hier mit der Normung hier an der Stelle auch verfolgen
0: interessieren wir uns im Cyber-Podcast ja natürlich vor allem über den Zusammenhang zwischen KI und Kommunikation, also auch und gerade professionelle Kommunikation. Da ist ja auch gerade in Deutschland die, die Lage, dass wir in Sachen Computerlinguistik, so will ich es mal zusammenfassen, äh, anscheinend besonders gut sind. Also so eine Lösung wie DeepL zum Übersetzen äh, aus, ich glaube, Köln hat absoluten Weltstatus, also damit zumindest mit solchen ja, Kommunikationstools im weitesten sind, da sind wir relativ weit vorne. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich eine, eine sehr generelle Frage, aber ist es denn irgendwie schon abzusehen, dass es jetzt im Bereich Kommunikation und KI, dass es da besondere Normen und Standards geben wird, die eventuell für Kommunikationsprofis interessant sein könnten, jetzt schon zu wissen?
1: Wir stehen gerade bei dem Thema KI in der Normung relativ noch am ähm, Anfang. Ne? Also KI ist ein relativ neues Themenfeld in der Normung. Und ähm, aktuell beschäftigen wir uns in der Normung insbesondere eben mit, mit Grundlagenthemen. Dazu zählen eben auch KI-Methoden, Klassifizierungen, Daten, ähm, aber eben auch zu übergreifenden Themen, wie eben äh, ich eingangs sagte, das Thema Qualität und, und auch ethische Aspekte. Und wir haben gerade jetzt in der Version 1 uns natürlich auch bewusst auf ähm, Themen fokussiert und das ist auch in der Normung nicht anders. Das heißt, man fängt halt immer irgendwo an und muss halt schauen, dass man da entsprechend auch die Grundlagen erstmal legt. Und das Thema Kommunikation steckt natürlich implizit in vielen verschiedenen Betrachtungen und Diskussionen, ist bislang jetzt aber kein eigenes Schwerpunktthema gewesen, was es ähm, aber bereits gibt in der Standardisierung bzw. Äh, Normung, ist ist eben ein Standard, der zum Beispiel die Übertragung von sprachbasierten Daten zwischen verschiedenen künstlichen Intelligenzen betrachtet und, und zum Inhalt hat. Also wir haben da eine äh, DIN-Spec äh, veröffentlicht äh, schon im letzten Jahr, die genau definiert, wie eben, ja, ich sage mal, eine Grammatik für Sprachinterfaces aussehen kann, die letztendlich auch es ermöglicht, verschiedene KI-Ökosysteme zusammenzuführen und, und da eine gewisse Interoperabilität zu gewährleisten.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend und dann werden wir einfach die weiteren Runden beobachten und schauen, ob bzw. wann Sie zu dem Thema Kommunikation dann noch spezifisch kommen. Alles klar, Frau Elmers, vielen Dank für diesen Ein- und Überblick und ich wünsche einfach viel Erfolg bei der zweiten Runde jetzt der Normux Roadmap KI.
1: Vielen Dank, Herr Ernst.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder bei unserer nächsten Folge des Cyber-Podcasts. Bis dahin besuchen Sie uns doch auf cyber-podcast.de und bleiben Sie gut vernetzt.